0: Quando você faz esses ajustes, a sua empresa dá lucro. Lucro.
1: Sejam bem-vindos a mais um GDCast. Aqui nós discutimos sobre gestão financeira, empreendedorismo e liderança. Tudo isso para você ter uma empresa muito mais lucrativa. Eu sou Danilo Neto. Eu sou Humberto Biancardi. E hoje nós vamos falar sobre como saber se eu estou fazendo uma gestão financeira de forma correta. E aí Humberto, como é que eu sei que eu estou fazendo uma gestão financeira de forma correta?
0: Bom tema esse, né? Eu percebo muitos empresários que dizem... Eu sei fazer gestão financeira. Não falam isso com um tom de arrogância, não falam isso com uh, uh, um tom de superioridade, mas falam muitas vezes por ignorância. A ignorância é a falta de um conhecimento que revela a verdade para a sua empresa, para sua vida. Então, esse é um tema que tem como objetivo esclarecer se você de fato está fazendo uma boa gestão financeira, da forma correta ou não.
1: Você sente isso um pouco dos empresários que conseguem pagar todos os seus boletos, que conseguem retirar uh, o seu prolabório, ou até mesmo um a mais do seu prolabório, um pouco sem controle, mas a empresa está dando lucro para ele, então ele acha que ele está tendo uma boa gestão financeira?
0: Quando eu não tenho nenhum problema de saúde, dificilmente eu vou procurar um médico vou acordar feliz e contente dizendo ah, tô afim de ir no médico hoje, dar um rolê. Não, ninguém faz isso. Quando é o momento que você procura um médico, quando você está com alguma dor, quando você está com algum problema de saúde e no mundo do empreendedorismo, no mundo das micro e pequenas empresas e também até das grandes, infelizmente só se procura ajuda só se percebe o problema quando você passa a ter dores. Que tipo de dores? Dívidas, começo a pagar minhas contas, não pago minhas contas na data, não consigo viver do meu próprio negócio, não sei se a minha empresa está dando lucro ou se a minha empresa está dando prejuízo, falta capital de giro para eu poder fazer todas as transações que eu preciso... Então, essas dores faz com que o empresário perceba que há algo errado no negócio dele. Tá? A, 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 os problemas financeiros, eles são como uma febre no teu corpo humano. A febre não necessariamente é a doença, mas ela é um mecanismo do nosso organismo para mostrar para nós, dizendo, tem algo errado com você. A febre é esse sinal de alerta, uhum. né? E quando a gente está com problemas financeiros, isso é como se fosse uma febre dentro da nossa empresa. Pode ser um problema no, na área comercial, pode ser um problema nos meus processos, na minha liderança, na minha equipe, pode ser a, som, a, a, a pequena soma de todas essas coisas, mas com certeza a raiz de todos esses problemas está na gestão financeira. Então o camarada que está pagando as contas de dia e que está conseguindo retirar um, um dinheirinho ali para poder suprir as suas necessidades e até os seus prazeres, ele acha que ele está fazendo uma boa gestão financeira. Só que isso não é verdade. Isso é um, é um falso, uma falsa sensação de que as coisas estão indo bem. Ele, ele, ele pode vir a ter problema lá na frente.
1: Você trouxe um pouco na analogia do corpo humano Você diria que o, o, a gestão financeira Na empresa Ela é como se fosse o um check-up Todo mês ela tem, ele tem que estar tá fazendo Para saber se a, se a saúde da empresa dele Está tá indo bem
0: perfeito, perfeito Você precisa olhar o que? Dados Indicadores Que vão mostrando para você Se você está no caminho certo ou no caminho errado Então quando eu faço um exame de sangue Eu vou medir o que? Nível de açúcar, nível de gordura, colesterol, os, né? Ah, é, como é que fala? Eu é, até estava comentando esses dias com, com os amigos. É... Puxa, agora me faltou um nome aqui. Hormônios,
1: uhum.
0: né? Então, você precisa... É fazer a prevenção. É fazer a prevenção e não tem como você pilotar uma aeronave com o painel de bordo desligado. Uhum. Né? A gente costuma falar isso. Você ter uma empresa que você não tem gestão de financeira é você pilotar um Boeing 747 com 300 passageiros dentro, equipe de bordo, que são os teus funcionários, só que o painel está desligado. Você está pilotando o avião pela janelinha, você não sabe que altura você está, que velocidade você está, você vai chegar no teu destino, você tem combustível suficiente, se está vindo uma tempestade. Isso é ter uma empresa sem gestão financeira. Uhum. Não significa que se vo que você está voando, que está tudo certo. <risos> né? Ah, eu estou voando, está tudo certo, tô olhando pela janela, parece que está tudo legal. Está tudo tranquilo. Né? O avião não está balançando, os passageiros estão ali tranquilinhos, está tudo funcionando. E, e esse é o cara que muitas vezes está fazendo gestão financeira, está pagando as contas, está retirando o dinheirinho da empresa. Só que não sabe se está retirando muito se ele está tirando um dinheiro que muitas vezes é um dinheiro que ele precisa lá na frente pagar mercadoria e fornecedor.
1: E na primeira turbulência ele se desespera, porque ele não tem esses dados.
0: Exatamente, na primeira turbulência ele começa a sentir dores, né? Começa a bater um pouco de medo, começam a vir aqueles
1: sentimentos que todos os empresários que estão em dificuldades possuem, né? Mas para isso tudo acho que é a maior dor de quem está em casa agora falando, beleza Humberto, tenho que fazer a gestão financeira, tenho que... Tô, vou seguir todo esse passo a passo que você está passando eu preciso de planilhas ou plataformas para ter esses números para esse, esse meu painel ficar mais claro
0: não necessariamente porque eu digo isso é, eu falo muito isso para os clientes e para as pessoas que a gente men dá mentoria e para os alunos não fique refém das ferramentas Seja refém do método Seja refém do mecanismo Domine o método Domine o mecanismo E pouco importa a ferramenta que você vai usar Antigamente Não tinha computadores Vamos pensar em 30, 40 anos atrás Não tinha computadores Logo, não tinha planilha Logo, não tinha sistema Como é que as empresas Elas faziam para fazer a gestão financeira delas? Cara, era na mão né? Eram fichas Existiam formas de você se organizar. Livro caixa, né? Então tinha várias formas de você fazer. Lógico, fica mais difícil depois você fazer a compilação desses dados. Você vai precisar de mais um colaborador para fazer a compilação daquele, da, daqueles dados. Quando você tem uma planilha e depois você evolui para o sistema, o que acontece com você? Você otimiza o seu tempo. Aquilo que você levaria, às vezes, 3, 4 dias para fazer, você faz em meio período. É.
1: Eu gosto muito de algo que você diz relacionado ao sistema. É, o sistema é, ele tem que ser útil para aquele segmento, para aquele ramo, é, porque muitas vezes você pega o melhor dos sistemas, mas ele não é compatível com a sua empresa. Ele tem algum, ele é específico para determinado tipo de ramo. Então, também tomar esse cuidado com essas plataformas, né?
0: Quando você tem a crença de que o sistema vai fazer a gestão financeira para você, você provavelmente é alguém que é refém do, das ferramentas e provavelmente você é alguém que também não alimenta 100% as ferramentas. Né? Quando você é alguém que entende que você tem que dominar o conhecimento, o método e o mecanismo, você domina as ferramentas. Uhum. Então, é, o que eu vejo é isso. As pessoas às vezes contratam um sistema achando que o sistema vai fazer a gestão financeira da empresa dela. Não vai. Né? O sistema nada mais é do que um caderno, do que uma planilha. Se você não alimentar com dados, ele não vai te entregar nada. E mesmo você alimentando, precisa se entender se esse software, se esse sistema, ele está adequado ao método correto, ao mecanismo correto de se fazer gestão financeira dentro de uma micro e de uma pequena empresa.
1: E ac acredito que muitas pequenas uh, micro e pequenas empresas têm aquele, tem aquele aquele mito, uh, aquele pensamento que se eu estou anotando tudo que entra e tudo que sai, todas as minhas vendas e minhas despesas, eu estou fazendo minha gestão financeira. Isso é fazer gestão financeira?
0: De forma alguma. Esse é um pedaço Da gestão financeira não digo, que não, é nem a, não digo que não é nem a metade De tudo que você precisa fazer Claro que anotar Tudo que entra E tudo que sai É um primeiro passo Eu, eu costumo chamar isso da, de, da operação do teu negócio Só que eu, eu, eu anotei tudo Tudo que entrou Eu anotei tudo que saiu O que sobrou lá é o meu lucro? Não Não esse é um erro comum das micro e das pequenas empresas. Regime de caixa não é o local certo para você fazer apuração de lucro ou prejuízo, né? Então, anotar os gastos é fazer gestão financeira é uma parte. Existe muito mais dentro da gestão financeira para você. Só que esse muito mais não é algo que eu digo para te desencorajar. Porque gestão financeira não é difícil. Quando você tem um método, quando você tem um mecanismo, um passo a passo, e você executa, aquilo que parecia complexo se torna simples. Né? Se torna é, totalmente é, é, plausível de qualquer um executar. E... Desde que você tenha uma receita.
1: Uhum. Em média, uh, com uma empresa que já tem os seus números ou está colocando uh, a casa em ordem, vamos dizer assim, é um tempo médio de dedicação para a gestão financeira diária, para a pessoa sentar e olhar os números da sua empresa, colocar os números, analisar, uh, apurar esses números. Você, nesse, nessa tua carreira, nesse tempo de consultor, qual é a média de tempo que a pessoa tem que se dedicar a isso?
0: No começo, você dedica muito tempo para em pouco tempo você dedicar pouco tempo. Parece um pouco complexo o <risos> que eu falei aqui. Quando você não tem gestão financeira nenhuma, você precisa implantar o método e o mecanismo. Depois que você implementa o método e o mecanismo, você passa a fazer os ciclos evolutivos, o teu tempo de, de dedicação na parte da tua empresa, que é a parte de gestão financeira, ele vai ficando cada vez menor, ao ponto de você ter que dedicar de meia a uma hora por dia para poder executar e acompanhar os indicadores da sua empresa.
1: Acredito que algumas pessoas, deve, com esse nosso bate-papo, até com os nossos outros podcasts, às vezes devem ficar se pensando que a gestão financeira é muito complexa. Como você falou, ela requer uma dedicação mas com o tempo, você pega o jeito, vai diminuindo o tempo. E muitos devem estar pensando, é o jeito certo ou, ou, ou o jeito ideal é contratar alguém para fazer a gestão financeira da minha empresa?
0: Eu penso que se você quer remediar, você até pode contratar alguém. Né? É, mas se você não sabe fazer gestão financeira... Você não entende o. Porque o que acontece é o seguinte, isso que você falou é muito, muito interessante, né? Há um tempo atrás, logo ali no início da minha carreira, eu resolvi fazer uma especialização em gestão financeira empresarial, né? De uma grande instituição. Cara, deu dois meses de curso e eu parei. Era um, era um curso de dois anos. Eu parei. Por que eu parei? Porque. Muita informação, é, sendo que eu não. Na verdade, quando você conhece de negócios, de micro e pequenas empresas, você percebe que o que você precisa para poder ter resultado é algo simples e prático. O simples não significa uh, displicente o simples não significa de qualquer jeito o simples significa assim faz o feijão com arroz que você vai ganhar dinheiro com esse negócio e prospere, tenha lucro e construa patrimônio e construa caixa e enriqueça né e às vezes eu vejo que a, a teoria acadêmica ela tem fundamento quando você está tratando de grandes incorporações que requerem requer uma análise mais minuciosa uma análise mais complexa que você precisa prestar conta das informações para o mercado porque uhum. às vezes são empresas que possuem capital aberto na bolsa né e aí o teu financeiro está disponível aí para que os investidores e os analistas possam observar mas quando a gente está falando do, do seu José dono da, da da mercearia da dona Maria dona da loja de roupa né a gente precisa entender que esse micro e pequeno empresário ele não vai passar o dia inteiro fazendo gestão financeira. Ele tem uma série de outras áreas que ele precisa acompanhar e muitas vezes ele é a pessoa que executa. Uhum. Às vezes ele é a pessoa que faz a venda, às vezes ele é a pessoa que executa a, a instalação. Então, ele vai gastar um tempo da, do dia dele para fazer gestão financeira. Se ele quer contratar alguém para fazer, porque ele não quer gastar aquela uma horinha, aquelas duas horas, ele quer botar alguém para fazer... Aí ele precisa, pelo menos, conhecer o um, um método, o um mecanismo. Ele precisa saber ali o básico. né? Não é só pagar tudo, uhum. é, registra tudo que entra, registra tudo que sai. Não, tem um pouco mais que isso. Sim. Não é muito mais, mas é um pouco mais. Esse um pouco mais faz toda a diferença, traz clareza na gestão financeira da tua empresa para que ele possa analisar e supervisionar essa pessoa que vai fazer. Pô, essa pessoa está fazendo corretamente. Essa pessoa sabe fazer. Não, não sabe. Então, eu vou ter que gastar um tempo ensinando. Então, é importante que você, é, é, ao contratar, isso não pode substituir a, a necessidade de você saber fazer.
1: Isso até é um pouco do que a gente já conversou, de ele poder esses números, ele entender desses números até mesmo para ele tomar decisões dentro da empresa dele. Claro. Porque não vai ser uh, o gestor financeiro dele que ele contratou que vai tomar essas decisões. Ele, ele contratou um gestor mas ele continua sendo o dono da empresa. Então é. ele tem que tomar essas decisões diante dos números.
0: É, às vezes ele não contrata nenhum profissional, às vezes ele contrata uma consultoria uhum. como muitas vezes eu, eu sou contratado para ir fazer a gestão financeira, mas na verdade é, eu não faço, eu ensino uhum. porque eu não quero ninguém refém da, do meu trabalho, eu quero poder deixar um legado, então às vezes a consultoria vem, faz o trabalho, a consultoria vai embora ela leva o trabalho, o cara se vê pouco tempo sem informação, sem nada e às vezes ele contrata alguém que até sabe fazer, mas porque ele não sabe fazer ele também não sabe analisar os indicadores aí o cara entrega um relatório para ele entrega um DRE, entrega um, um, um demonstrativo de fluxo de caixa, ele olha aquilo ele não sabe nem para onde começar, ele não sabe o que fazer com aquilo. Uhum. Né?
1: Você, desculpa te interromper, você comentou do arroz e feijão, eu não queria pegar eu queria aproveitar esse fio que você, que você falou. Tá com fome? Também. <risos> okay. A pizza tá vindo. É, eu queria falar um pouco desse feijão do arroz, você, você sente hoje que a tecnologia veio para ajudar, como você falou, dos aplicativos para a pessoa fazer uma, uma gestão financeira uh, mais apurada, porque vai ajudar ele a a, a analisar esses dados depois mas você sente que os, hoje os, o micro e pequeno empresário está muito refém da planilha ou dos aplicativos uh, você acha que tem uma, uma quantidade de, de planilhas por exemplo que ele acaba se perdendo e fala isso é muito complexo, não vou fazer, de tanta planilha que ele, ele sai baixando, baixando aquela pessoa que tem a mania da planilha, baixa, baixa, baixa quando ele vê, eu não vou preencher isso tudo e muitas planilhas uh, confundem mais do que ajudam
0: é, é a síndrome da planilha né para cada novidade... O empresário, às vezes, ele quer indicador, ele, ele ouviu algo novo é, de um amigo, ou viu algum conteúdo, ele ah eu preciso disso. Ele vai para o funcionário dele e fala assim, eu preciso desse relatório. Né? E aí o camarada, às vezes, vai se matar para fazer, vai criar mais uma planilha lá, vai, vai aumentar o nível de, de tarefas que ele tem ali para fazer e o cara depois nem vai olhar esses indicadores, não vai analisar essa, essas planilhas. Quando você entende gestão financeira, você sabe que aquilo tem começo, meio e fim, que são, é aquilo que você precisa observar porque você tem um único objetivo, que é o quê? Ter uma empresa lucrativa. Uhum. E por que você precisa ter uma empresa lucrativa? Porque o lucro ele serve para você gerar caixa, ele serve para você reinvestir na sua empresa, ele serve para você construir patrimônio e ele serve para você poder retirar uma parte dele para o seu bel prazer, para o seu usufruto. Então o lucro não é só para você botar ele todo no teu bolso. O lucro ele tem diversas funções. Quando você tem esse entendimento e você tem essa maturidade, você sabe o básico, o feijão com arroz que você precisa uhum. para conseguir atingir esses objetivos. Né? E aí você não fica criando planilha, 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 indicador, indicador, coisas que às vezes não são, não são necessárias ali para você tomar a decisão. E às vezes você está deixando de olhar aquilo que você precisa olhar para poder ajustar a sua empresa e tomar as decisões.
1: Falando em coisa necessária. A gente comentou daquele que anota todas as entradas, todas as suas saídas. E é aquele que fala assim, ah, meu cafezinho não precisa anotar. Uh, o meu, meu gasto ali na papelaria que é pequeno eu não preciso anotar. Qual o impacto disso na gestão financeira da empresa dele?
0: Cara, ele vai ter um resultado mentiroso no final, né? Ele vai estar tá achando que ele tem X de lucro, é... Muitas vezes ele vai fazer uma retirada daquele lucro e, na verdade, aquele lucro é muito menor. Por quê? Porque ele deixou de registrar informação, né? e Então, é, é, é como você varrer sujeira para debaixo do tapete, né? Isso é para fazer? Faz bem feito, né? Deixa de preguiça. Por que você não está registrando o cafezinho? Por que você não está registrando o detalhezinho, a continha? Preguiça, Preguiça, né? Você já parou pra fazer? Faz direito, então. Registra tudo. Não vai rastrujeirar pra debaixo do tapete. Porque é essas pequenas raposinhas, é esses pequenos gafanhotinhos que vão comendo ali. É, é um cupim. Ele vai comendo ali o teu financeiro, ele vai comendo ali os teus recursos. E aí, daqui um pouco, você tá falando poxa, mas não tô entendendo. Aqui tá dizendo que dá o resultado, mas não tô vendo o dinheiro. Faltou, faltou você fazer. Né? Não existe... É 80% de gestão financeira Financeiro ou é 100% ou não é por isso que eu gosto dos números porque eles não mentem 1 uhum. um mais 1 um é igual a 2 e pronto, acabou né? ah, um mais 1 um é igual a 3 ninguém nunca conseguiu provar isso <risos> o dia que alguém conseguir provar é bacana lança essa teoria né então é, os números eles não mentem uhum. então gestão financeira ou é sim sim ou é não não, ou é isso ou não é isso quando você não faz, a, 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 não mensura corretamente ali o que entra e o que sai, você gera relatórios e você acaba criando, criando
1: instrumentos que podem te levar a tomar uma decisão errada uhum. na tua empresa. Legal. Para a gente finalizar aqui, eu sei que passou rápido esse bate-papo, mas eu comecei esse podcast achando que eu fazia gestão financeira. Anotava meus gastos... É, a computava minha, a minhas vendas e percebi que eu não faço minha gestão financeira depois desse podcast aí a dúvida daí tá surgindo a, a, agora do pessoal por onde eu começo?
0: Ah essa é a pergunta do, do <risos> milhão né?
1: É, 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 a, é a pergunta para quem ficou no podcast até agora até o
0: final né? Então você ficou você <risos> você precisa conhecer e dominar o método e o mecanismo de gestão financeira Tá? Eu costumo separar ele em, em, em três partes. A parte que eu chamo de operação, que é o registro dos dados, é o teu dia a dia. É o registro das entradas e das saídas, que é o que nós falamos aqui do camarada que, a, que registra tudo que entra e tudo que sai. É uma parte 1 um do teu negócio. Mas só isso é o suficiente? Não. Você precisa ir para uma segunda etapa que eu vou chamar de apuração. Aqui é onde você vai pegar essas informações do teu dia a dia e vai organizar elas de forma estratégica para você poder dar o terceiro passo. Que é o quê? Analisar essas informações e tomar as decisões. Então, três partes. Eu opero, eu apuro, ou seja, eu organizo as informações e eu analiso. Feito isso que eu faço... Giro mês, opero, apuro, analiso. Opero, apuro e analiso. E isso eu uso algumas ferramentas, tá? Basicamente são três. Três ferramentas, essas as grandes empresas usam, a gente já falou isso diversas vezes, as pequenas não. E aí você que dono de uma pequena empresa, tá aqui uma oportunidade, um ouro. Parece algo simples, né? Às vezes a gente fala muito de... Às vezes a gente traz alguns conteúdos sobre é, gestão financeira pessoal, né? Uhum. E o princípio número um para você se enriquecer, sabe qual é? Gaste, gaste menos do que ganhe. Parece algo tão simples, tão bobo, mas que as pessoas não cumprem esse princípio. E ao não cumprirem esse princípio, elas não recebem o benefício do princípio, né? Que é você gastar menos do que você ganha. E, obviamente, você ter recurso para poder investir. E dentro da empresa, é a mesma coisa. Então, empresário, você se você usa os três elementos, as três ferramentas que é o fluxo de caixa, o demonstrativo do resultado do exercício e o balanço de forma correta, linkada, dentro de um método, dentro de um mecanismo, você vai poder fazer uma boa operação, uma boa apuração e uma boa análise. Eu não tenho dúvidas de que você tem um negócio lucrativo e é ainda mais lucrativo do que você pensa que é e não sabe. Você tem um negócio lucrativo, você está com um problema financeiro e eu estou aqui afirmando para você que o seu negócio é bom, que o seu negócio dá lucro. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu já vi isso várias vezes. Não foi em uma, não foi em duas. Foi em várias empresas que eu cheguei. A empresa estava com dívidas. A empresa estava com problema. O empresário estava pagando as contas atrasado. E eu olhei para ele e falei assim. O teu negócio é bom. Não feche o teu negócio. O teu negócio dá lucro. A gente só precisa... Ajustar algumas coisinhas aqui A gente só precisa colocar O um mecanismo pra funcionar E andou um Às vezes seis meses, um ano Pra você começar a ver A tua plantação Florescer novamente a, a
1: maioria o problema não é venda
0: Por incrível que pareça
1: Porque acho que é essa sensação que normalmente Passa pro, pro micro e pequeno empresário Quando ele, é, ele não tem os números Ele precisa vender mais
0: eu tenho um orçamento na minha casa. Eu não estou conseguindo passar minhas contas. É só eu chegar para o meu chefe e falar eu preciso de um aumento? Não é? Ah, eu preciso ganhar mais? Todo mundo precisa ganhar mais. Mas será que o único caminho é ganhar mais? Ou será que eu tenho como ajustar os meus gastos de acordo com a minha re realidade para poder cumprir o primeiro princípio da riqueza, que é gastar menos do que ganha? Né? Então, na grande maioria das vezes, são ajustes dentro da empresa para trazer a estrutura, os gastos, os investimentos para dentro da realidade que é o faturamento daquela empresa. Quando você faz esse ajuste, a tua empresa dá lucro. Vou repetir. Quando você faz esses ajustes, a sua empresa dá lucro. Então,
1: não desista do seu negócio. Ele é bom. Legal, legal. Então você, dono de uma empresa lucrativa, uh, curte a gente aí no Facebook, uh, segue a gente no YouTube. Se você tiver mais dúvidas sobre gestão financeira, empreendedorismo e liderança, deixa aí nos comentários. Uh, aqui é o começo desses podcasts, né, Humberto? Tem muito assunto ainda que a gente vai tratar. A gente deu uma boa clareada de quem faz, quem não faz uma boa gestão financeira, mas ainda tem muita coisa tem DRE, fluxo de caixa o que mais Humberto, que a gente vai abordar aqui Ih,
0: tem é, estratégias de redução de custo, tem estratégias de vendas também, a gente está falando de mas tem também estratégia de venda tem elaboração de metas tem margem de contribuição tem ponto de equilíbrio tem bastante coisa aí pra gente tratar pessoal
1: então ative o sininho para você ficar ligado tanto nas lives do Humberto, toda segunda às 8 horas, quando sair aqui o podcast, esse nosso bate-papo um pouco mais leve, um pouco mais informal, tirando dúvidas também, então deixe suas dúvidas, não esqueça disso. Até suas sugestões de, de assuntos uh, pode deixar aí embaixo. E Humberto, recado final para quem ainda não faz a gestão financeira, eu queria assim um, um bate-bola para quem não começa, começar amanhã.
0: A tua empresa dá lucro.
1: <risos> é isso aí, pessoal. Até a próxima. <risos> Eu gostei.